0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et hormis quelques boulots d'été et un stage pour des études que je n'ai jamais terminées, je n'ai jamais travaillé en entreprise. Je ne sais pas si c'est de ma méconnaissance de ce monde que provient ma fascination pour des films qui parlent d'entrepôt, de RH, de 3-8 ou de débrayage. Les films rouges, l'usine de rien, violence des échanges en milieu tempéré, la fille du patron ou encore ressources humaines en font partie. C'est toutefois sur un livre que je voudrais prendre le temps de m'attarder. Celui que signe la sociologue Audrey Voal, La fabrique des masculinités au travail. La première fois que j'ai entendu parler de Audrey Voal, c'est en 2018, dans les coups sur la table. Elle venait y présenter sa thèse, fruit de l'enquête menée au sein d'une société de logistique. Pour faire court, Audrey Voal y a étudié la façon dont le monde de l'entreprise tend à intégrer les codes du féminisme pour mieux asseoir la domination masculine. Trois ans plus tard, la thèse est devenue un livre passionnant et franchement accessible, publié aux éditions La Dispute. En cette époque où les questions de genre semblent être devenues centrales, ce livre arrive à point nommé, puisqu'il vient notamment rappeler que les avancées annoncées par les entreprises sur le plan de l'égalité homme-femme ou de la lutte contre les discriminations ne sont souvent que poudre aux yeux, et que c'est même un moyen trouvé par les hommes pour consolider leur position. Audrey Voal a accepté de répondre à mes questions.
0: J'ai une question, une équation que j'avais du mal à résoudre, qui était vraiment à la fois une équation personnelle, mais aussi professionnelle, et puis que je pouvais rencontrer dans différents milieux, qui était de me dire, mais alors, dans mon entourage et dans les gens que je rencontre, les hommes se disent de plus en plus en faveur de la cause des femmes, on a des lois pour garantir l'égalité professionnelle, on a des grands patrons qui s'engagent pour la cause des femmes, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui coince, il y a toujours des inégalités, notamment salariale, mais aussi pas que. Tous les jours dans les médias, on voit des histoires qui sortent de violences envers les femmes, en particulier dans le monde du travail. Et j'avais vraiment du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça perdurait, qu'est-ce qui faisait que ça coinçait encore. Et j'avais très envie de poser cette question de manière concrète.
1: La sociologue décide alors de postuler dans un certain nombre d'entreprises pour s'y faire engager. Elle obtient finalement une réponse positive de la part de cette entreprise qu'elle nomme Transfrilogue dans son livre afin de l'anonymiser.
0: Et il se trouve que l'entreprise dans laquelle euh, j'ai fait mon enquête est aussi l'entreprise dans laquelle mon père a fait toute sa carrière. C'est une entreprise euh, voilà qui m'a embauchée justement parce que j'étais entre guillemets fille 2, parce que euh, du coup j'étais pas soupçonnée euh, d'une possible trahison, mais aussi parce que, euh, alors peut-être qu'on y reviendra, mais c'était pour eux aussi un moyen d'aborder un sujet qui était un peu neuf, un peu nouveau, et, euh, et qui savait pas trop comment appréhender. Et donc, euh, moi, je suis arrivée avec euh, à la fois mes questions, mais aussi euh, une possibilité pour eux d'y de, 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 répondre, en tout cas.
1: Le monde dans lequel elle plonge est essentiellement constitué d'hommes, la logistique étant l'un des bassins d'emploi les moins féminisés du secteur tertiaire.
0: Oui, alors, dans le secteur de la logistique, effectivement, il y a peu de femmes, euh, il y a 18% environ. Et en fait, je me suis rendue compte que euh, c'était un chiffre qui stagnait depuis des années. Donc on a quand même comme ça l'impression qu'il y a une féminisation du marché du travail. Et en fait, il y a certains espaces professionnels où cette féminisation non seulement est stagne, ce qui est le cas dans le milieu de la logistique, mais aussi sur certains emplois, cette féminisation, elle est décroissante. C'est ce qui se passe dans cette entreprise sur les emplois ouvriers. C'est dû notamment au fait qu'il euh, y a une suppression progressive des fonctions support, donc tout ce qui est euh, administration, comptabilité, qui sont maintenant euh, des, soit des fonctions externalisées, soit des fonctions euh, voilà, qui sont supprimées parce qu'elles sont automatisées. Et c'est des fonctions qui sont majoritairement occupées par des femmes. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il euh, y a une intensification des cadences. Et donc, il euh, y a beaucoup d'arrêts de travail euh, chez les femmes sur ces emplois ouvriers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les et RH ne veulent pas, entre guillemets, prendre le risque d'embaucher des femmes pour maintenir des effectifs constants. Donc on a cette décroissance des effectifs sur les postes ouvriers qui est compensée par la féminisation du management d'intermédiaires, C'est ce qui provoque cette stagnation globale.
1: Audrey Voal décrit un monde du travail en mutation, y compris dans sa gestion des rapports humains. Pour autant, cela ne signifie pas que l'on soit tranquillement en train de se diriger vers l'égalité homme-femme et la fin du patriarcat.
0: Tout à fait. En fait, euh, c'est vrai que une des grandes idées de, du livre, c'est de dire que euh, si la domination masculine euh, résiste, c'est parce qu'elle se transforme. Elle se transforme notamment parce que le monde du travail euh, lui-même se transforme. Et que le capitalisme qu'on a connu dans les années 90, donc d'hypermondialisation, d'hyperproductivisme, c'est plus le même aujourd'hui, on est dans un retour plutôt local à la décroissance. Et j'ai fait une forme d'analogie avec l'idée de, de Boltansky et Chiapello dans le nouvel esprit du capitalisme, qui disent que la condition du maintien du capitalisme, c'est justement d'intégrer à son fonctionnement les critiques qui sont émises à son égard. Donc euh, d'hyperproductivisme, de pollution, euh, de discrimination, etc. Et la domination masculine, c'est un peu pareil, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, déjà, c'est pas politiquement correct, mais en plus, je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont sincèrement euh, en faveur de la cause des femmes. Et dans mon enquête, j'ai jamais rencontré d'hommes qui m'ont dit euh, :« Moi, je pense que les femmes doivent rester à la maison. Euh, c'est normal qu'il y ait des inégalités salariales parce qu'on n'a pas les mêmes postes. Euh, » Et J'ai pas rencontré ce genre de discours. Et pour autant, dans les pratiques, je constatais qu'il y avait quand même euh, des formes de discrimination, mais qu'elles étaient euh, un peu plus discrètes. Et pourquoi elles sont un peu plus discrètes C'est parce que euh, la domination masculine est aujourd'hui légitimée par l'organisation technique de la production. Et donc c'est ce qui fait qu'elle euh, est déjà les plus difficiles à, à détecter, mais aussi elle est, elle est, elle est plus difficile à, à contester parce qu'elle est un peu plus pernicieuse.
1: Dans son livre Audrey Voal explique que ce n'est pas juste en injectant plus de femmes dans un milieu que l'on va régler les problèmes d'inégalité. Elle se demande s'il ne faudrait pas plutôt repenser tout le système, et donne l'exemple de ces réunions dans lesquelles, si la parité est respectée, les hommes continuent de monopoliser la parole.
0: C'est vrai que c'est un de mes, mes moments préférés d'enquête, d'observer les réunions de travail. Et Ça ne manque jamais, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je constate que euh, les hommes monopolisent euh, la parole, coupent euh, la parole aux femmes, ou alors se font des petites blagues entre elles euh, entre eux. C'est un beau lapsus. Se font euh, des petites blagues entre eux. Et les femmes qui sont déjà en minorité euh, n'osent pas trop répondre. Et puis.. Euh... Et puis c'est vrai qu'elles ont beau être expertes sur un sujet, il y a quand même un apprentissage de la retenue à, à, chez les femmes qui se mélange à un apprentissage de l'occupation de l'espace et de la parole chez les hommes qui crée comme ça un espèce de, de curieux mélange où, euh, où des femmes expertes d'un sujet vont tout d'un coup, euh, coup se taire euh, parce que euh, voilà, elles sont un peu comme paralysées par la place que prennent les hommes ou parce qu'elles n'ont pas envie de, de se fatiguer à hausser la voix ou à s'imposer, puisque c'est un travail quotidien et constant. Et donc elles vont juste laisser passer voilà, en attendant que leur tour vienne de parler.
1: Il faut dire que le monde de l'entreprise est entièrement construit autour de la figure de l'entrepreneur masculin que les hommes peuvent voir comme un modèle à atteindre, alors que les femmes, elles, n'ont aucun modèle auquel se référer.
0: Tout à fait. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, notamment dans les, dans les entreprises patrimoniales ou familiales, euh, il y a comme ça toute une mythologie qu'on se transmet euh, de réunion en réunion sur le courage des entrepreneurs euh, pionniers qui ont su prendre des risques. Et souvent, cette transmission, elle s'effectue euh, de père en fils, qui est le cas là, dans cette entreprise, puisque le, le fondateur a laissé les rênes de l'entreprise à son fils. Et c'est vrai qu'on rappelle souvent cette histoire pour euh, montrer... Euh, quel serait le, le modèle idéal du travailleur qui bien souvent aussi euh, prend les traits d'un de, de, sportif de haut niveau. Il y a un chapitre du livre où, où je fais un parallèle avec le sport parce que souvent, le travailleur idéal, c'est aussi euh, un sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui est endurant, qui est euh, endurant au mal notamment et qui fait preuve d'abnégation, qui travaille, euh, qui travaille en, en collectif. Il y a comme ça une, une espèce de de formes de prolongement de l'effort qui est produit au travail, mais aussi dans le sport. Le sport, c'est à la fois un concentré de symboles, mais aussi un concentré de valeurs qui trouve une résonance très forte dans les entreprises.
1: Ce rapport au sport, on le retrouve d'ailleurs dans la façon dont les employés masculins ont tendance à considérer leur travail comme une gigantesque compétition. Ce qu'explique Audrey Voal, c'est que parce qu'ils aiment se challenger, verbe très souvent employé, ils renforcent sans cesse le capitalisme.
0: Les entreprises d'ailleurs comptent sur cette compétition des hommes entre eux, pour euh, à la fois euh, innover, mais aussi euh, pour être leader sur un marché, puisque les entreprises en, entre elles euh, sont dans une forme de compétition, et donc il euh, y a de la nécessité comme ça euh, d'innover. Et euh, il en va un peu des organisations comme des hommes, c'est-à-dire que euh, pour rester euh, leader sur un marché, ou pour rester dans une entreprise, trouver sa place, évoluer, avoir des promotions, c'est important de, de rester innovant, de rester dans le coup, et donc de se challenger en permanence, ou alors de mettre... Euh, en compétition, les, les salariés entre eux, justement, pour les pousser à se dépasser. Et alors, bon, c'est moins caricatural que, que ça, parce il y a quand même la compétition à outrance, ça peut être assez délétère, donc il y a comme ça une forme d'équilibre sur lequel les entreprises doivent, doivent jouer, entre une forme de compétition, de remise en question, de doute... Permanent, en même temps la nécessité de maintenir une forme de, de corporatisme et puis de, de fidélité à l'entreprise pour s'assurer quand même que euh, les gens euh, à la fois se euh, trouvent une place euh, agréable au travail mais aussi euh, voilà, ne, ne disparaissent pas du jour au lendemain.
1: Au début du livre, Audrey Voal observe ce qui se produit chez les cadres avant d'aller étudier les masculinités ouvrières. Elle y explique notamment que les ouvriers se tiennent souvent à bonne distance des stéréotypes dont ils sont souvent affublés.
0: Les ouvriers sont, sont tout à fait au fait. Euh, des stéréotypes qui peuvent leur être accolés autour de la figure du beauf ou du cassos, et donc il y a vraiment une, une recherche de, de respectabilité, aussi pour incarner la figure du bon professionnel, qui, qui va passer notamment par à la fois un rapport un peu plus inclusif envers le féminin, mais aussi une mise à distance de comportements virilistes, et c'est arrivé assez souvent que, quand j'étais la seule femme dans les entrepôts, je me fasse chahuter justement parce que j'étais la seule femme, et qu'un certain nombre d'hommes viennent s'interposer pour reprendre des collègues qui m'avaient chahutée, pas seulement dans une forme de paternalisme, mais aussi dans une forme de rappel au professionnalisme, de dire que ces comportements-là n'avaient pas leur place au travail.
1: La sociologue se penche tout particulièrement sur les routiers, qui eux aussi restent à bonne distance des clichés, ce qui ne les empêche pas de vrai pour que leur métier reste essentiellement masculin.
0: C'est des hommes qui vraiment ont construit leur métier comme un métier d'homme et qui tirent leur fierté, leur fierté ouvrière, aussi leur fierté de, de faire ce travail, parce que c'est un métier d'homme. Et donc, il euh, y a une très forte résistance à l'entrée des femmes, avec toujours cette idée que féminisation égale dévalorisation. Ce qu'on rencontre dans beaucoup de métiers corporatistes, pas seulement chez, chez les routiers, mais c'est le cas aussi chez les médecins, chez les avocats. Il y a vraiment cette idée que la féminisation égale la dévalorisation. Et donc, il y a une forme de résistance, de résistance à l'entrée des femmes dans ces métiers.
1: Dans le livre, il y a un passage très parlant et très amusant où ces fameux routiers semblent ne plus trop avoir d'arguments pour expliquer que leur métier doit rester un métier d'homme. Jadis, l'argument phare, c'était qu'un bon routier doit savoir changer seul la roue de son camion et qu'une femme n'a pas la force physique nécessaire pour cela. Mais comme il suffit désormais d'appeler un service d'assistance, l'argument ne tient plus, et il est visiblement difficile d'en trouver d'autres.
0: Exactement, en fait, il euh, y, y a comme ça dans les discours une idée très répandue que euh, ce ne serait pas un métier de femme, et quand je pose la question de savoir pourquoi, on n'arrive pas à me dire exactement pourquoi, parce que euh, l'argument technique ne vaut plus, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. L'argument euh, de l'éloignement du domicile non plus, puisqu'aujourd'hui, euh, la grande majorité des routiers font des tournées euh, sur la journée, et donc, euh, partent le matin, rentrent chez eux le soir. C'est vraiment euh, des discours euh, très persistants, mais sans réalité euh, matérielle et concrète, qui montrent aussi la construction d'un métier euh, par les hommes et pour les hommes. Et c'est vrai que ce discours il a une telle puissance évocatrice que les femmes elles-mêmes en fait, ont intégré cette consigne et ne postulent pas à ces emplois parce qu'elles se disent que ce n'est pas un métier de femme. Alors que concrètement, il n'y a aucune raison qu'elles n'intègrent pas ces métiers. C'est voir un métier moins physique que celui de préparateur de commandes où là, on a plus de femmes.
1: Dans ces univers très masculins et qui tentent de le rester, que ce soit chez les routiers ou au sein des entrepôts, les femmes qui souhaiteraient se sentir légales des hommes n'ont parfois pas d'autre choix que de jouer avec les codes de la virilité. Audrey Voile dresse le portrait de Maeva, employée hyper productive, qui se décrit elle-même comme une femme forte. Elle tient la dragée haute aux hommes, quitte à contribuer elle-même à écraser les autres femmes sous le poids de sa virilité.
0: Si on considère que la virilité c'est une forme de, de performance, de brutalité, de violence, de courage, Rien ne nous interdit de penser que les femmes aussi peuvent être performantes, brutales, violentes, courageuses. Et donc, euh, il n'est pas euh, rare que des femmes, justement, euh, incarnent ces traits de la virilité, sans pour autant être tout à fait masculines. Et c'est le cas de, de Maeva, qui rentre dans une forme de, de compétition, euh, notamment euh, de la mise en jeu des corps euh, au travail, et, euh, et qui rentre dans une compétition euh, avec les hommes. Mais aussi pour montrer aux femmes que voilà, elle, elle, est, elle, est, elle est capable et ça met un peu les autres femmes de côté puisque voilà, elles sont pas forcément dans cette compétition, elles ont pas forcément envie, envie d'y rentrer. Elle est un petit peu érigée en, en symbole d'une égalité possible entre les hommes et les femmes, mais au prix quand même d'un intense travail sur soi et puis d'une mise en jeu des corps encore une fois qui est, qui est, très, qui est très forte.
1: Audrey Voal décrit des hommes mûs par la hantise de l'impuissance, dont elle écrit qu'ils préféreraient quasiment être virés plutôt que d'être perçus comme faibles ou comme fainéants. Une des
0: modalités de la construction de son identité masculine, elle passe par le travail, parce que ça donne des formes d'autorité et de pouvoir qui sont non négligeables. Et c'est vrai que de ne pas pouvoir assurer son travail ou d'être euh, viré ou d'être traité de fainéant, par exemple, c'est vraiment une insulte. Qui est insupportable pour certains hommes. C'est pas seulement quelque chose qui a trait aux classes populaires, mais je sais pas, ça peut être un Zemmour qui s'est fait, euh, fait humilier par exemple en se faisant virer du cercle interallié ou en, en ratant euh, l'entrée de l'ENA, ça peut être un, un Trump qui se fait humilier par Obama euh, au dîner des, des correspondants de la Maison-Blanche. Il y a comme ça l'idée qu'un homme ne doit pas échouer et qu'il faut absolument euh, se montrer euh, respectable et fort au regard de ses pères p -A -I -R -S, ou PER, p -E -R -E. Il y a comme ça l'idée qu'un vrai homme n'échoue jamais. C'est ce qui fait que la hantise de l'impuissance est si forte. En tout cas, euh, et c'est ce qui fait que ça explique aussi les résistances des hommes euh, au travail.
1: À la fin de la fabrique des masculinités au travail, il y a une phrase assez choc. Audrey l'écrit, je cite, « Le sexisme est utile au monde du travail.
0: » Et j'en veux pour preuve l'échec des politiques d'égalité professionnelle. Moi, c'était la, la raison pour laquelle j'étais embauchée dans cette entreprise, mettre en place des politiques d'égalité professionnelle, et ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que pour un certain nombre de responsables des ressources humaines que j'ai pu rencontrer En fait ces politiques d'égalité professionnelle, elles ne font pas sens sur le terrain Pour les hommes et pour les femmes Parce que c'est vrai que le monde du travail fonctionne encore énormément sur des stéréotypes à la fois de ce qu'on imagine être un travailleur idéal qui, Comme je le disais, bah, souvent est quelqu'un qui maîtrise ses émotions Qui est endurant, qui est courageux, qui est performant qui serait plutôt un modèle qui aurait les traits de, de, de quelqu'un de, de viril, et souvent on parle de, de masculin neutre quand on parle du, du travailleur idéal, mais aussi parce que, c'est vrai que dans mon enquête, je le dis à la fin du, du livre, mais il y a un certain nombre de femmes qui en fait trouvent des places privilégiées dans des rôles où elles sont « attendues entre guillemets », c'est-à-dire que tous les rôles de secrétaire, de RH, etc., ils sont attribués aux femmes et, et les femmes sont valorisées, pour des qualités professionnelles qu'on attribue aux femmes, c'est-à-dire la minutie, le fait de savoir être diplomate avec les conducteurs, mais aussi avec les clients mécontents. Donc au SAV, par exemple, il y a beaucoup de femmes, et elles sont précisément valorisées pour leurs qualités dites féminines. Et donc, en valorisant ces qualités, quelque part aussi, on les éloigne d'une possible égalité, parce que ça veut dire que jamais elles ne pourront être comme un homme et donc avoir leur place à part entière, en tout cas place égale au travail.
1: La Fabrique des Masculinités au Travail, signée Audrey Voal, est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Production éditoriale, Aurélie Rodriguez. Montage, Guillaume Massal et Victor Benamou. Au fait, bonne année à tout le monde et à dans 15 jours pour l'épisode 80.